0: Est-ce que vous avez déjà observé que tout vous tombait dessus au même moment que vous n'aviez pas de chance que vos enfants n'avaient pas les bons comportements que vous faisiez tout travers bref que tout allait mal lorsque cela vous arrive en général vous en venez à maudire la terre entière à commencer par vous même vous ne comprenez pas pourquoi cela vous arrive parce que vous faites tout votre possible pour maintenir le, le tout à flot alors vous allez invoquer la malchance et peut-être même que vous passez beaucoup de temps à ressasser le problème à le regarder dans tous les sens et sous toutes les coutures pour trouver des solutions le vrai problème c'est qu'il y a de grandes chances pour que vous ne vous préoccupiez pas des choses qui peuvent vraiment impacter votre quotidien je vais vous partager sans plus tarder trois habitudes de vie qui, je l'espère, seront des pistes sûres vers une vie plus épanouie. C'est parti pour ce nouveau podcast Bonjour, je suis Amélie, bienvenue sur le podcast « Révélez votre pouvoir intérieur », un podcast dédié aux femmes et aux mères qui veulent profiter d'un quotidien serein et épanouissant sans s'épuiser ni s'effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les femmes et les mères à entrer en résonance à ce qui vibre en elles. Je les aide à s'aligner à ce qu'elles veulent être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je vous transmets les clés pour laisser derrière vous la culpabilité et les regrets afin que vous puissiez transformer votre vie positivement. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est une très belle manière de soutenir mon travail et de permettre à d'autres de découvrir ce podcast plus facilement. Pour voir les choses sous un angle plus serein, et disons-le très clairement plus cool, je vais vous faire part des choses qui vont venir impacter directement votre état d'esprit. Donc l'état d'esprit, c'est aussi appelé, notamment en ce moment, c'est un mot plutôt à la mode, qui est mindset. Et en fait, donc, ce, ce fameux mindset, ce fameux état d'esprit, c'est notre capacité à prendre de la hauteur et à encaisser les chocs psychologiques. Donc ça nous permet aussi de gérer aussi bien les retours en arrière et les erreurs qu'on va pouvoir faire que les avancées et les choses positives que l'on va vivre. Un bon état d'esprit permet de prendre de la hauteur et de rester humble dans les bons moments et de ne pas succomber à la culpabilité. Et ça, ce sont des notions fondamentales quand on est dans une démarche de développement personnel. Alors, les trois habitudes qui changent la vie, ou en tout cas, euh, avec plus d'humilité, qui ont changé ma vie, la première, c'est relativiser. Les journées font 24 heures, y compris pour moi, y compris pour vous. Donc, pas la peine de vouloir en faire plus que possible. En général, dans ma journée, j'agis évidemment de manière assez automatique par rapport à ça, mais je vais avoir trois ou quatre focus, pas plus. En tout cas, des focus de semaine et on va dire des focus de week-end, qui peuvent être parfois différents. Et aussi, on peut avoir des cas différents pendant les vacances ou autres. Il y a certains focus qui vont demander plus de temps, plus d'énergie que d'autres. Certains seront plus rapides, on va y passer moins de temps, mais ça ne voudra pas dire pour autant qu'ils en seront moins efficaces. Par exemple, en semaine, pour moi, pour vous guider, ça va plutôt être le boulot, les enfants, la cuisine et le temps pour moi. Je vous les donne un peu dans le désordre. Si on je reprend en priorité, il va y avoir évidemment les enfants, puisqu'ils sont là tout le temps, vu qu'on est en instruction en famille. Ensuite, il va y avoir le boulot. C'est quand même ce qui permet de pouvoir manger et de se payer un toit. Ensuite, le temps pour moi, qui est fondamental aussi. Donc ça, en général, j'arrive très bien à le gérer. Il n'y a pas de souci pour, pour ces trois focus-là. Et ensuite, ça va être la cuisine. Évidemment, avec l'organisation euh, qui fonctionne très bien maintenant, j'arrive en général à toujours cuisiner le midi et le soir. C'est assez rapide. C'est toujours de saison, c'est toujours sain, mais vraiment, j'insiste, c'est hyper rapide. Donc, en gros, si j'ai pas le temps de faire euh, quoi que ce soit, et eh ben c'est pas grave. C'est sans scrupule, par exemple, que je préparais un plat de pâtes. Par exemple, si j'ai pas le temps, euh, si j'ai tout fait mes trois photos et que ça m'a pris euh, toute ma journée et que j'ai pas le temps de cuisiner, et eh ben c'est ok. Vu que je mange sain et équilibré euh, à 98% du temps, c'est pas grave si, euh, je sais pas, une fois dans le mois, eh ben il y aura un plat de pâtes sans préparation. Euh, voilà. D'ailleurs, c'est pour le plus grand bonheur des enfants en général à ce moment-là. Et encore, même dans ces petits moments-là, j'insiste en fait pour dire que euh, même ce qui pourrait s'apparenter à un cheat meal, voilà, ou un truc euh, tout basique, eh bien, je prends le soin d'avoir des pâtes de sarrasin ou des pâtes, des pâtes euh, à l'épeautre ou alors même des pâtes de lentilles corail ou de lentilles vertes ou de pois chiches, ou peu importe, mais en fait, je n'ai même pas de pâtes euh, au blé moderne chez moi. Voilà, donc même dans ces moments-là, je sais que j'ai quand même une alternative, on va dire, saine, avec un apport en protéines, en vitamines, en minéraux, en tout ce qu'on veut, qui va me permettre de, bah, de, me, de me décharger si, à un moment ou à un autre, je n'ai pas le temps. Donc, en fait, dans, avec cette manière d'agir, je, je relativise énormément. Pourquoi Parce que je ne suis pas un robot. Et ça, vous non plus, vous n'êtes pas des robots, et on ne peut pas adopter... Euh, la charge d'un robot ou en tout cas le, toutes les conséquences qui va avec. C'est important par exemple pour moi d'avoir du temps pour moi et si euh, un soir eh ben, je dois faire un plat de pâtes à l'épautre, c'est pas grave. Je préfère faire ça et avoir mon temps pour moi. Je préfère conserver mon temps pour moi qui va être plus important que le fait d'avoir mangé des légumes euh, un soir. Donc ça c'est très très important de relativiser. Souvent quand on est maman, quand on est euh, voilà, à la charge d'une famille, alors évidemment souvent euh, partagé avec un conjoint, mais quand même, on a notre responsabilité à nous qui, elle, n'est pas partagée, c'est la nôtre, eh bien, on a trop à cœur de vouloir tout faire, de vouloir être parfaite, de vouloir faire mieux que les autres, et de vouloir même parfois se prouver à soi-même qu'on est capable de le faire. Mais à chaque fois qu'on va essayer de se prouver quoi que ce soit, ça va forcément être à notre désavantage. À chaque fois, en tout cas, que moi, j'ai voulu me prouver ça à moi-même, ça a été à mon désavantage. J'ai subi quelque chose, j'ai perdu quelque chose. Ça peut être du temps pour moi, ça peut être de la frustration, ça peut être du stress, ça peut être de la pression, peu importe. Mais il y a toujours eu quelque chose qui est venu m'affecter négativement. Donc c'est très très important, j'insiste sur ce premier point, relativiser. C'est une importance capitale et c'est ce qui va vous permettre de, de vous apporter un grand souffle dans votre quotidien. Après, vous pouvez avoir donc des, des focus différents sur le week-end ou, euh, ou sur les vacances, ou en tout cas, garder pourquoi pas les mêmes focus, mais avec des proportions différentes. Par exemple, pour moi, le week-end, le focus boulot, il est moins important, même s'il est toujours présent, parce que je suis entrepreneur et que je travaille 7 jours sur 7, je travaille beaucoup moins le samedi et le dimanche, et il peut même m'arriver que le dimanche, euh, je ne travaille presque pas. Je ne dis pas parce que je travaille tout le temps mais euh, voilà juste faire deux trois petites choses qui vont me demander euh, une demi-heure une heure grand maximum donc voilà relativiser euh, tout ce qui n'est pas fait c'est pas grave ça sera fait à un autre moment d'ailleurs à ce sujet aussi moi ce que j'aime bien c'est avoir une sorte de planning inversé alors pour celles qui ne connaissent qui ne connaissent pas ce concept, en fait c'est, vous partez avec votre journée vous n'allez pas prévoir forcément tout un tas de choses à l'avance, mais le soir par contre, vous allez faire votre petit bilan et vous allez observer tout ce que vous avez fait dans la journée. C'est hyper gratifiant et c'est hyper encourageant. Donc moi je vous invite vraiment à adopter ce petit planning inversé, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas quand vous le pouvez quand vous y pensez, quand vous sentez que ça va vous faire du bien, bah, n'hésitez pas à le faire parce que ce sont toujours des, des choses très gratifiantes et qui viennent nous la confiance et l'estime de nous-mêmes. Voilà, relativiser, c'est aussi une très très belle façon de se porter de l'amour. C'est savoir être indulgente envers soi-même, déjà pour commencer. Et ça peut être aussi un très très beau moyen d'en faire autant avec les autres. Et finalement, quand on est indulgent avec les autres, en tout cas avec ceux qui nous entourent au plus proche, eh bien, on les invite à être... Euh, indulgent avec nous-mêmes. Pourquoi Parce que rappelez-vous toujours qu'on fonctionne dans un système, c'est-à-dire que notre comportement impacte forcément celui des autres autour de nous. Et en plus, on est doté de neurones miroirs qui nous aident à fonctionner par mimétisme. Alors ne vous privez pas de l'indulgence et commencez dès à présent par relativiser. Le deuxième point, c'est travailler euh, ses points forts. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de déployer considérablement ses efforts et son énergie sur des choses qui ne sont pas réalisables. Par exemple, vouloir toujours être dans le contrôle de soi et parfois même dans celui de ses enfants à 100%. Ça ce, comportement, euh, ce type de comportement en tout cas va inévitablement amener à l'épuisement. Pourquoi Parce que même si vous y arrivez quelques jours, c'est impossible à tenir sur le long terme. Comment voulez-vous savoir euh, que vous vous améliorez chaque jour si vous vous épuisez en permanence à faire des choses Comment est-ce que vous voulez construire une, une relation positive avec vos enfants si vous êtes toujours en train de subir votre propre pression, votre propre stress et parfois même vos propres injonctions donc c'est très très important d'éviter enfin, à tout prix de vouloir tout contrôler et notamment ces points faibles ou euh, voilà, ce qu'on a plus de mal à faire au quotidien. Et à l'inverse, je vous encourage vivement à travailler sur vos points forts. En tout cas, moi de mon côté, je travaille sur mes points forts. Je les renforce, je les consolide, je les nourris. Et mes points faibles, vous allez me dire, eh bien je les laisse de côté J'y touche pas parce que je sais que ça va me prendre trop d'énergie pour un résultat qui ne sera pas à la hauteur de ce que j'espère ou de ce que, que j'aimerais avoir. Et finalement, lorsque je fais mon feedback journalier et que j'analyse ma journée pour faire le point, je regarde ce qui m'a plu, mais je regarde aussi les problèmes et les difficultés que j'ai rencontrés et je les identifie. Ça me permet vraiment de pouvoir en prendre conscience. Des fois j'y arrive, des fois aussi j'y arrive pas. Hein, des fois je vais devoir répéter plusieurs fois une erreur pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que ça ne fonctionnait pas de telle situation. Mais c'est pas grave le temps que ça va prendre. Ce qui est important c'est de voir déjà que ça ne fonctionne pas et de pouvoir essayer d'analyser les choses pour en changer. Einstein disait, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Ça c'est un mantra qui me porte énormément. Parce que, alors oui des fois... On voit que ça dysfonctionne, mais dès qu'on voit que ça dysfonctionne, il faut vraiment cesser de faire la même chose et de s'attendre à des résultats à des résultats différents. Parfois on ne trouvera pas la solution, ou en tout cas pas tout de suite. Ça c'est complètement ok, ça peut prendre du temps des fois à trouver les choses, notamment quand on cherche un petit peu tout seul. Mais en tout cas, peu importe, il faut sans cesse euh, essayer de modifier les choses pour pouvoir les transformer positivement. Par exemple, euh, je vais vous donner un exemple parlant avec les enfants. Face aux crises violentes et subites, même j'ai envie de dire, de mes enfants, c'est parfois compliqué parce que je suis face à un enfant qui crie, qui se roule par terre, qui pleure à la moindre petite frustration. Et à chaque fois que ça m'arrive, eh bien j'adopte une posture un peu différente jusqu'à ce que mon enfant revienne dans une émotion positive. À ce moment-là, je sais qu'il y a deux facteurs essentiels qui entrent en jeu pour le retour à l'équilibre de l'état émotionnel de mon enfant. Ça va être ma posture, donc, quel comportement je vais, pour, le, enfin, pour quel comportement je vais ôter. Et enfin, le temps. Je sais que quoi qu'il arrive, le temps va permettre aussi à mon enfant un retour à l'équilibre. À chaque fois que ça se produit, mon enfant, en fait, va enregistrer un code en lui, celui que je vais lui transmettre. Donc, imagine que lorsque mon enfant est en crise, je me mette à crier sur lui, à dire des choses blessantes que je regretterais, ou même à le faire souffrir physiquement ou mentalement. Eh bien, mon enfant risque d'enregistrer en lui cette réponse. Alors que si, au contraire, je me montre ouverte, compréhensive et même avec une posture compassionnelle, mon enfant aura confiance en moi, va savoir que je vais l'aider et aura d'autant plus de facilité à se calmer par lui-même. Et enfin, le troisième point, la troisième habitude pour, pour changer de vie, en tout cas moi ce que je fais, c'est que j'agis différemment. Pour obtenir des résultats différents, il faut mettre en place des actions différentes. Donc ça c'est un petit peu ce que je viens d'expliquer mais c'est vraiment dans cet état d'esprit que je m'engage chaque jour. Lorsqu'une action ne m'apporte pas un résultat satisfaisant, je cherche, j'adapte et je change mon comportement. J'ai clairement observé qu'il est beaucoup plus compliqué d'agir en aval, c'est-à-dire après, de passer son temps à réparer certaines situations, plutôt que de les anticiper en amont. Alors, bien sûr, c'est impossible de tout anticiper et il ne faut pas rentrer non plus dans ce freak contrôle qui est voilà le, le contrôle à 100% et de chercher à tout anticiper parce que c'est impossible. Mais ceci dit, on peut remarquer qu'au quotidien, ce sont énormément les mêmes actions qui vont se répéter et c'est pour ça que sur des actions euh, qui se répètent très très régulièrement, sur les choses les plus chronophages de notre quotidien, il est possible de pouvoir anticiper en amont. De cette manière-là, on évite les désagréments et on évite la grosse perte d'énergie qui est d'agir en aval. C'est beaucoup plus énergivore d'agir en aval qu'en amont. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'imprimer. Parfois, on se dit non, mais euh, c'est pas grave. On croise les dents, on serre les fesses et, et on espère que ça passe. Et ça passe pas. Et dans ce cas-là, on met beaucoup plus d'énergie à réparer ou à refaire ou voilà, à reconstruire. Euh, ce qui, ce qui, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas marché, alors qu'on aurait pu avec, euh, avec un, un peu d'analyse, un peu d'observation, un peu de conscience aussi, changer les choses en amont et, euh, et avoir un impact beaucoup plus fort sur les situations qu'on vit. Donc moi c'est vraiment ces trois choses-là qui me portent au quotidien et qui me permettent de, bah, de me sentir bien, de me sentir épanouie, même quand ça ne va pas. L'épanouissement, ce n'est pas forcément être que dans le bonheur, nager dans le bonheur et, et avoir le sourire tout le temps. C'est juste euh, trouver aussi la force en soi, de garder l'équilibre et de garder le cap, même, même en cas de tempête. Donc retenez bien que lorsque vous voulez que les choses changent, lorsque vous voulez que quelqu'un change, commencez toujours, toujours, toujours par changer vous-même. Alors si ces sujets vous et que vous ressentez le besoin de mettre la lumière sur vos propres mécanismes de fonctionnement pour mieux faire évoluer ce qui en a besoin en vous, sachez que c'est précisément ce que vous aurez, ce que vous trouverez en suivant mon programme de développement personnel Maman épanouie. Donc c'est un programme de développement personnel dédié à nos vies de maman, à nos problématiques de maman. Il n'a absolument pas pour vocation de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire, ce sont uniquement les partages de prises de conscience profonds que j'ai eu pendant ces huit dernières années, ces huit années de parentalité et qui me permettent de garder le cap et l'équilibre même lorsque je traverse des tempêtes. Donc toutes les infos sur ce programme 100% en ligne que vous suivez à votre rythme et sans aucune pression sont en suivant le lien wwwfamille du 6 épanouifr Maman-épanouie. du 6 épanouie. Vous retrouverez bien sûr ce lien dans la description de ce podcast. Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir les deux newsletters que j'envoie chaque semaine. Il y en a une, c'est une recette de cuisine. Donc comme j'en parlais un petit peu au début de ce podcast, euh, c'est une recette de cuisine saine, gourmande et très rapide à préparer. Donc là, c'est vraiment des partages spontanés avec euh, voilà, ce qu'on ce qu a préféré. Bon, je dis moi, mais je dis aussi, ça inclut aussi euh, les enfants et mon mari. Ce qu'on a préféré avec le coin, c'est plus le régaler dans la semaine. Ce sont de plus en plus des recettes végétariennes, voire végétales. Parce que je suis de plus en plus dans cette dynamique-là. Je me dis que manger de la souffrance animale ne peut qu'apporter de la souffrance dans nos corps. Donc j'essaye de m'en détacher petit à petit. Donc voilà, vous retrouverez principalement des recettes végétales. Et puis l'autre lettre que j'envoie, c'est une lettre de parentalité que je prends le temps de développer. Donc c'est sur un sujet, ça peut être les crises, les pleurs, le sommeil, toutes les tempêtes émotionnelles, les différentes activités, Montessori ou pas d'ailleurs. En tout cas, voilà, je prends le temps de développer un de ces sujets et je vous l'envoie. Le, directement dans votre boîte mail. Donc celle-là, vous la recevez tous les lundis. Et la recette de cuisine, c'est tous les samedis à 11h, ce qui vous permettra de, de pouvoir aller acheter les ingrédients dont vous avez besoin. Pourquoi pas le dimanche matin, au marché <rire> Alors le lien pour vous inscrire aux lettres, c'est très simple, c'est slash épanouifr Moi je vous donne rendez-vous mardi prochain, puisqu'à présent le podcast sortira le mardi. Donc à mardi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez hésite, surtout pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et de vos enfants.